0: Bem-vindos a mais um Dice Top, malta! Aqui estamos para mais um episódio do vosso programa favorito de jogos tabuleiro que todos os meses vos traz um top novo com muitos jogos e muita diversão. O meu nome é Marco Silva e serei o vosso host neste episódio do Dice Top de hoje e comigo tenho os meus companheiros já, que vocês já conhecem bem nesta iniciativa o Bruno Maciel. Olá, Bruno!
1: Olá, Marco! Olá, pessoal!
0: Viva, Bruno! Viva! O Miguel Lourenço. Olá, Miguel!
1: Olá, Marco!
2: Olá, pessoal!
0: viva viva Miguel e o Daniel Alexandre viva Daniel olá a todos viva viva um, se nos estão a ouvir no, oh, no nosso Dice Top podcast, então ficam a saber que caso estamos nós também a lançar este conteúdo no YouTube, com um vídeo e podem encontrar o link aqui na descrição de cada um destes episódios do podcast caso nos estejam a ver no YouTube e a pensar que não sabiam que existia aqui um podcast e onde é que está o link, também ele está aqui na descrição aqui do vídeo, por isso também podem fazer a subscrição do, da parte áudio se quiserem, para ouvirem on the go onde vocês quiserem. Ora, o nosso top de hoje promete ser bastante interessante e divertido, mais uma vez como sempre, uh, vamos hoje vos trazer um top 5 de jogos de cartas, é verdade, uh, um top uh, uh, novo, um estilo de top que nós normalmente não costumamos fazer e que uh, vem mesmo em conta a satisfazer um pedido vosso, uh, que nós nos devíamos focar em tops também num elemento que fosse, fosse construtivo da mecânica e como há muitas ainda para fazer, aqui está o nosso primeiro top a ir ao encontro dos vossos pedidos, malta. Portanto, mais uma vez que temos um top 5, uh, em que cada um de nós vai uh, vos partilhar muitos, muitos jogos, muita boa disposição aqui sobre os jogos de cartas. As regras são simples, jogos em que uh, o componente principal são as cartas uh, e o que quer dizer que o jogo até pode ter uh, outros componentes, mas não podem ser essenciais para a sua mecânica em si. Okay? por isso estamos a falar mesmo de jogos de cartas, ok? No fundo, são, são estas as regras muito simples para, para o top de hoje. Acredito que vai nos dar aqui muitos momentos divertidos, interessantes e sem dúvida muita partilha de muito jogo. Uh, fica a pergunta para vocês desse lado, malta: uh, que jogos de cartas é que vocês têm no vosso top? Deixem aqui a vossa seleção nos comentários. Para nos, nós estamos todos curiosos por saber e adoramos, nós partilhamos estes connosco, mas adoramos ler os vossos também uh, e aprendemos todos com isso. Por isso, fica, fica aqui a curiosidade. Eu também estou curioso de ver que os o Tops aqui desta, desta malta, por isso não acei mais demoras, bora lá avançar aqui para, para o nosso top. Bora! Vamos. Número 5. Cá estamos então para dar início ao top de hoje, o top 5 de jogos de cartas. Bruno, Bruno não deixes aqui a malta uh, à espera, uh, bora lá então avançar. Número 5, força.
1: Então, o meu número 5 é um jogo de 2019 um, é o Point Salad. O Point Salad uh, é um jogo que dá de 2 a 6 jogadores. Dura mais ou menos 15, 30 minutos. Eu acho que é mais para os 15 do que 30 minutos. Eu acho que nunca é um jogo de point salad que durasse 30 minutos, mas é o que diz aqui no BGG. E aí os designers são o, a Molly Johnson, Robert Melvin, Sean Stankovic e o artista é o Dylan Mangini. A editora é a AEG e sei que também existe uma edição portuguesa, acho que é da Devir, se não me engano, que é a Salada de Pontos. A minha versão é uhum. inglesa portanto, trouxe aquela que eu tenho. É um jogo muito simples, é talvez o jogo mais simples que eu trago hoje, uh, muito familiar, muito fácil de explicar, eu acho que explica aquilo num minuto ou dois, basta eu dar um exemplo de como é que se joga numa ação e quem estiver a ver percebe como é que aquilo funciona. Existem três colunas, primeiro o baralho, são... na caixa vêm 108 cartas, 108 cartas de... De um lado são vegetais, sendo que o tomate é uma fruta, mas está ali no meio, porque é da salada, não é? Salada de pontos. E do outro lado existem critérios de pontuação. Uh, existem três colunas, as primeiras, na primeira fila das três colunas existem os três baralhos mais ou menos bem distribuídos, uh, com a parte dos critérios gradas para cima, e depois temos duas filas em baixo dessas colunas uh, que são seis cartas que estão à nossa disposição, portanto à, no, à nossa disposição e são é, é um, um drafting aberto, ou seja, toda a gente vê aquilo que pode uh, que pode tirar, que pode escolher. E podemos tirar duas cartas, ou tiramos duas cartas de vestais, ou tiramos então uma carta desses três baralhos uh, e, e fazemos com que essa carta seja uma carta de pontuação. Todas essas cartas de pontuação depois vão ter impacto. Lá está, sobre a pontuação final. Algumas dessas cartas vão dar pontos sobre o set collection que eu fizer de determinados vegetais. Outras vão tirar pontos sobre determinados vegetais. Alguns conjuntos de vegetais diferentes vão me dar pontos. E é muito engraçado e muito, muito simples. Um, e rapidamente se joga um jogo: 2, 3, 4 e é tipo de jogo que eu acabo por gostar de jogar ou no início ou no final de uma noite. Uh, preferencialmente este do Cool of Letter. Mas não tenho tido essa sorte de colocar mais este jogo do Cool Letter que também é um jogo de cartas, mas fica já o spoiler que não vai entrar aqui no meu, no não meu está top. Oh, por amor de Deus eu acho que este é os que mais gosto não aqueles que eu menos gosto senão, sim. Uh, não também não quero estar a bater no laboratório que não é assim tão mal quanto isso é uma cena não. pessoal mas, mas sim, é, é uma escolha que não foi difícil para mim porque cada vez que vai à mesa as pessoas gostam e a leveza, a elegância a simplicidade, acho que é o que torna este jogo tão giro e acho que é uhum. por isso que tanta gente gosta do jogo
0: é verdade, é verdade, e por acaso também tem uma construção muito fixe uma, uma, para um jogo de cartas é uma caixinha mesmo pequenininha mas, e podia ter sido uhum. assim em, em cartão e tudo e não é, é uma caixinha é metálica metal. mesmo, muito fixe é. uh, acho que pronto, fazerem assim o, o, o extra mile no jogo que está muito eu fixe eu acho
1: que há versões que são mesmo numa caixa normal eu por acaso tenho ah, é? de metal e, e ainda bem, eu gosto, gosto daquele tipo de caixa, assim mas yeah, sim, yeah. eu acho que existem não, se calhar estou a dizer alguma coisa que não é verdade, mas eu acho que há, há versões novas aí que já não é na caixa de metal
0: tinha uma ideia que para acaso nunca vi, mas aí, sim, digo uh, é assim, é, digo-vos, o, o jogo é muito fixe, joga-se mesmo bem, como tu disseste. Uhum. Uh, já deu aqui uma discussão também, no, no, ou foi num top ou foi num, num, num podcast aqui com o Miguel, não é Miguel? Sobre os tomate, sim. o tomate sim, sim, e não, o, não, se é fruta não, ou não. É,
1: sim, sim, <risos> eu tentei fazer, acho, que é para não me matarem, que é para não dizer que é tudo estal, mas sim, acho que consta que o tomate é uma fruta. <risos> Exatamente não certo, é, certo, muito
2: porque eu tinha dito que eram cartas de legumes e depois ah mas exato bom, mas, é mas, eram cartas de legumes <risos> ah é. tomate é uma fruta pronto cartas de vegetais pronto, pronto o Bruno se feita esta Ficas de manter uma, já sabes? É o mas olha que
1: também agir é o próprio nome indica exatamente um pouco o, jogo, o que o jogo é. Para além da sala de pontos, tematicamente, existe aquele te termo para quem joga jogos de tabuleiro que é a sala de pontos é qualquer coisa que faças dar pontos. As cartas que tu escolhes vão dar pontos, portanto há aqui um pan interessante, engraçado. É aqui um trocadilho que, que acho que foi muito bem escolhido o nome. Completamente.
0: Foi yeah. de sim senhor. Muito bem começado aqui, o Bruno. Vou passar aqui ao Daniel. Daniel, teu é número 5, estamos todos -se curiosos O
3: meu número
0: 5. É, é um <risos> Já jogo está jogo. a rir. Não, né? não acredito <risos> que é que aí. É,
3: é, é um jogo que eu tenho sérias dúvidas com qualquer um de vocês que conheça, mas pronto.
1: Oh, esse
3: é, é o critério, uh... tá bem. É, 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 que é paciência assim não levo porrada também. É, 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 um, é um jogo do Randy Martinez. De 2009, conforme já tinha dito, e chama-se Sitting Ducks. Aí... Sitting Ducks é um jogo uh, divertido, parvo, que é lindo, parvo, <risos> em que basicamente nós temos cartas com os patos da nossa cor e o objetivo é jogar cartas para matar os patos dos adversários que ocorre de várias maneiras, tu alteras a ordem, aquilo é literalmente uh, um sitting duck, inclusive tens umas mirazinhas, que é onde apontas para o pato que tu vais matar, mas depois, se não, não te sair aquela carta, ou se não conseguires jogar a carta, que dá mesmo um tiro, uh, aquela mira pode mudar para o outro pato, e o pato que, que tinha a mira, que era de um adversário, já pode ser o teu novamente, uh, por isso <risos> o jogo é super divertido, as cartas são super divertidas, Uh, todas elas têm o, uh, eu lembro-me do uh, Pato Cop, uh, que é um pato a imitar o Robocop. Uh, tens uma carta do, do rambo Pato, que é um pato com uma fita vermelha no, na cabeça. Epá, e pá, and so on, and so on. É um jogo parvo, uh, mas que se torna divertido e por isso está no meu número 5, porque eu acho imensa piada o jogo. Muito bem, muito bem, Fiquei, olha nunca ouvi falar, muito giro,
0: <risos> gostei, gostei da mecânica, pelo menos a explicação está, promete, sim senhor, sim senhor. Uh, um, uh, Miguel, força, uh,
2: passando para ti, uh, o que é que traz tu para nós hoje para o teu número 5? Ora então, o meu número 5 de hoje é, é um jogo de cartas, pasmem-se, uh, é um jogo de 2015, <risos> é um jogo de 2015 uh, do Dan caçar que é o Arboretum. Oh. E, e então, o Arboretum é um jogo que, que eu não é daqueles jogos que eu diga que, que ah, ok, vou jogar todos os dias, não é isso, mas cada vez que jogo é sempre uma experiência divertida porque, porque para já é um jogo sobre, sobre árvores e sobre caminhos de árvores, Uh, e, e também a forma de pontuar também é muito interessante porque eu vou pontuar com as cartas, no final do jogo com as cartas que, que eu tiver na mão e portanto, uh, normalmente nós queremos jogar as cartas para nos vermos livros delas e não sei o que mais mas o, o que interessa no Arboretum é nós termos cartas de uma determinada espécie de árvore para a qual nós já tínhamos um caminho feito e, 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 o, e o jogo é só jogar cartas para cima da mesa uh, e, e fazer esses caminhos e um, o, o objetivo então do Arboretum é eu ter uma carta alta uh, com valor alto, vai de 1 a 8 e é no final do jogo eu ter uma carta com valor alto de uma ou de várias espécies daquelas que já estão jogadas e, hum. e eu às vezes oh, eu, a primeira vez que eu joguei eu esqueci-me disso e eu joguei as cartas e acabou-se e depois ah, ah então eu não vou pontuar isto. Não, não vais pontuar porque tu não tens essa na mão. Ah, bolas. E portanto, é só terem atenção a isso. Uh, só, <risos> nada, nada de especial, mas a sério, é um jogo. É um jogo bastante engraçado. Uh, gosto bastante e eu joguei com, com uma versão acho que um bocadinho mais. Uh, Deluxe, vamos chamar assim, em, em que as cartas tinham assim uns efeitos meio refletores, vou-lhe vou chamar assim, mas que, dá, mas que dá um efeito visual muito engraçado porque parecem cartas mais, mais premium e são cartas mais premium, por isso é o Arboreto. Sim, senhor, sim, senhor.
1: Já, já joguei esse jogo uh, recentemente até e gostei bastante. Mas há ali um há ali um, há algo de esotérico naquele jogo muito estranho é que mas dá funciona. um nó na cabeça enquanto estamos a jogar é, mas funciona, funciona sim funciona. mas estávamos três malucos a jogar pela primeira vez a tentar perceber como é que aquilo funcionava tão simples que é mas como é que isto depois vai pontuar no final depois há ali umas restrições como tu falaste da forma como as coisas são pontuadas há ali um twist interessante uhum. mas que torna o jogo muito estranho mas eu ao mesmo tempo desafiante e eu gostei bastante do jogo não joguei foi essa versão toda XPTO que eu acho que queria ainda ser mais giro <risos> mas, mas sim, gosto, gosto bastante
3: sim
0: senhor, sim senhor estamos fortes aqui no início estamos a começar bem <risos> hoje, hoje. motores é okay, estão quentinhos ora, eu, eu, eu trago-vos um jogo, eu trago-vos a versão Uh, a segunda versão do jogo, o, o original acho que é de 2013, mas depois eles reeditaram um jogo uma versão Party em 2016. Uh, estou a falar-vos do Sushigo, e a versão de 2016 da Sushigo Party, que é pessoalmente, eu tenho as duas, mas já vos digo as diferenças e porque é que eu digo que acho que o partido mais depressa, até porque o outro, existindo os dois, o jogo na sua essência é igual. Uh, o partido tem mais umas coisitas. Uh, o jogo é uh, de, do, do Phil Walker uh, Harding e hum, é publicado sim, por várias editoras, mas aqui pela, pela, pela Game, uh, Game Right. É um jogo de dois a 8 jogadores. Joga-se Meia hora, 20 minutos, a ronda completa, não, não vos vai demorar nada mais. É um jogo mega simples, mega simples de explicar. Há um draft game, uh, vocês basicamente estão a, uh, na versão. O Sushi Go, eu estou-vos a falar do Sushi Go, já vos digo o que é que eu acho, que, porque é que eu vos trago o, o deluxe, uh, uh, desculpem, uh, uh, o party para, para cima da mesa. Uhum. Mas o, o jogo é basicamente, tem um um conjunto de pratos, uh, entradas e rolls e coisas assim e sobremesas e vocês vão pontuar sets e estão a fazer drafting para fazer isto. Vocês jogam uma carta, uhum. essa carta agora está na vossa mesa e, e, e depois passam à esquerda as cartas, recebem a mão da direita e vão fazer isto tudo até, até meterem a última carta. Há sets que são interessantes quando quem tem o máximo, quem tem o maior número daqueles rolos há outros que pontuam aos pares por isso vocês terem um não vale nada, mas dois já pontuam o a três já só pontuam igual a dois e vocês estão a gastar uma jogada para nada porque podiam ter posto outra coisa se calhar pontuava Portanto, este, este tipo de mecânicas ok? O que é, que, é que eu acho que o, o, o Party trouxe umas coisas engraçadas o Party uh, já não é tão purista do ponto de vista de... tem, tem um, um pseudo-tabuleiro, tem lá uma coisa no meio uh, em que vocês podem marcar, entre aspas, criar o vosso jogo em que, para todos os efeitos vocês têm muitos mais cartas do que vinha no, no jogo base que combinadas de maneiras diferentes vão dar, para todos os efeitos, um jogo ligeiramente diferente a maneira de pontuar é completamente diferente dependendo das cartas que estão em jogo baralham essas cartas e o par e o party e depois também tem uma coisa que o, que o Daniel uh, costuma gostar bastante que é, quantos mais melhor não é por isso o party <risos> dá para oito jogadores <risos> é tipo, uh, o, o normal dá para julgo eu quatro acho eu um, acho o é, um cinco, acho deve, dar para cinco. deve dar para um cinco deve dar para cinco é capaz de dar para 5. Mas, mas não dá para mais, isto dá para o 8, não é? é. Sim, porque, é. é Senão, porque é party. Porque é party, claro. claro. <risos> né? É Para jogo de cartas é muito giro, meto-me na mesa facilmente, a malta costuma, costuma gostar bastante. E, e depois, artisticamente, está muito giro. Aqueles, aqueles sushizinhos com, com olhinhos e tal, e os O Daniel dizer que não. O Daniel não gosta, o Daniel não gosta do, do sushi
3: Go. What?
0: Eu acho
1: que é uma boa escolha. <risos> Não, eu gosto no do jogo. jogo de é, tu foste ah. fo
3: tocar no, no ponto que é o ponto fraco do jogo, que é a arte. A arte é, 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 é horrível.
0: ó oh, tá é giro. É muito, é
3: muito nipónico.
0: É fofinho. É fofinho. É, pepe, é nipónico. É de party. Ah, não. É, é, mas eu percebo eu, o conceito dele, com os olhinhos da maneira, é muito aquela arte anime, é muito, muito, muito nipónica que eu gosto
3: sim. bastante. Por sim, isso, não, isso não, mas assim eu... punha uns olhos gigantes no, no sushi. Ah, querias mesmo sim. anime daquele tipo. Se fosse anime mesmo. É pá, oh, não. Uh, eu, eu gosto do jogo, uh, inclusive uh, fiz o que tu fizeste, mas depois vendi o, o Sushi Go porque não, não, sei, não fazia sentido, porque os jogos são, são iguais, o outro tem uh, esse excesso. Um, e gosto do jogo, não gosto da arte, efetivamente não gosto, não, não, pá, não, não é o não, não é meu, meu género. Um, e gosto também da, da versão de dados, que também é muito giro. Sushi World. Ah, sim, é verdade. É verdade. Também é muito é não dava para o top 2, mas é verdade. Também é sim, pois não dava. <risos> Certo. Mas fica aqui, também uma recomendação.
0: Muito bom, muito bom. Ora, estamos a começar muito bem e vamos, vamos continuar bem, de certeza. Vamos avançar, bora. Número 4. Ora, vamos lá, malta. Não parando aqui o nosso lance que estava muito bom. Logo, um arranque poderoso aqui no número 5. E vamos avançar para o nosso número 4. Uh, Bruno, força. O uh, teu número 4.
1: Então, o meu número 4... Um... Acho que já é uma reimplementação de um jogo original que eu não sei de que ano é que é. Vou falar daquele que eu joguei, que é o Archaeology, The New Expedition, de 2016. É um jogo de 2 a 5 jogadores, do Phil walker Harding. portanto estamos aqui a repetir uhum. o mesmo o mesmo designer. É um jogo que normalmente dura 20 minutos, uh, foi publicado pelas e Games, Asmodee, uh, está aqui várias empresas, não vou dizer todas, mas a edição que eu tenho é das e Games. Isto é um jogo também muito simples. Já estava aqui a dizer que o o Point Salad era o jogo mais simples que eu tinha trazido hoje. Não sei se este não será mais simples que o outro, mas é um jogo em que vamos fazer vários set collections e isso vai dar pontos no final do jogo. O que é que nós estamos a fazer? Uh, estamos a colecionar artefactos que vão ser vendidos a um ao museu, artefactos egípcios, e aquilo que fazemos no nosso turno, há um baralho de cartas, tiramos uma carta, depois de tirarmos uma carta, nós temos de decidir se queremos trocar algumas das cartas que temos pelo mercado. Existem algumas cartas viradas para cima que têm valores. Imaginem que há uma carta que vale 4 e eu tenho quatro cartas de 1. Um. Eu posso trocar essas quatro de 1 um por essa quarta, carta de 4. O é. problema é que se calhar vou estar a dar aos meus adversários um conjunto de cartas que lhes vai dar jeito, porque existem aquele tipo de regras, de seu, como tu estavas a dizer, como no Sushi Go, não é, Marco? Que uhum. Tu tens determinados critérios em que, se tu tiveres um, vale X, mas se tiveres dois, vale mais uhum. uh, vale exponencialmente mais do que ter só uma carta, uh, e existem vários critérios diferentes. Cada, cada set, ou cada conjunto, vai ter um critério diferente de pontuar. Depois tem ali alguns twists, como, por exemplo, existe um monumento especial que em cada jogo vai determinar umas habilidades especiais, se eu gastar x cartas posso ver não sei quantas cartas do baralho, coisas assim do género, existem várias coisas diferentes, dependendo de, do monumento que sai. Existem, pois, cartas também que eu acho que dão alguma graça ao jogo, como, por exemplo, o ladrão, e o ladrão permite-me tirar cartas aleatoriamente a adversários, existe também o sandstorm, Tempestade de Areia, sim, uhum. Uhum. Uh, em que nós começamos com uma tenda, uma carta de tenda no início do jogo, podemos gastá-la para não perder uh, as, a metade das cartas, mas se já não a tivermos porque a usámos anteriormente e sai outra Sandstorm, vamos ter que perder metade das cartas que temos na, na mão. E isso, acreditem, se isso acontece, pode estragar exatamente os, os teus planos, pode estragar a, tu, a tua vitória aqui, iminente, porque se calhar ires fazer aquele combo, aquela, aquele combo conjunto que te iria dar, sei lá, 20, 30 pontos, e de repente tivesse que abdicar dessas cartas. É um jogo também que tu consegues explicar em 5 minutos, ou até menos, e como eu disse, em 20 minutos também já o fizeste, já fizeste um jogo, e se calhar até em menos tempo. Muito simples, rápido... E eu gosto do jogo e gosto do tema. Já tinha falado, acho que foi no último podcast, sobre um dos meus sonhos, que era ser arqueólogo. Uhum. Uh, e pronto, Agora temos aqui o jogo sobre arqueologia. E, e não, é que o jogo, não é que tu sintas muito o tema do jogo, porque é um jogo tão simples e é quase um jogo party, porque aquilo é ganhas ou perdes não te vais ficar chateado com isso. Mas, mas gosto bastante do jogo, pela simplicidade uh, e também pela elegância da, das regras.
0: Estou, estou cada vez mais a ver-te chapéu e chicote a, a, a armada okay. Indiana Jones okay. duas vezes já, duas <risos> em duas exatamente <risos> saqueador das ar, da arcas da, da, é, da, da, da arca, arca perdida, perdida. Né? exatamente muito, muito fixe
1: a próxima vez que vires esse filme vais começar a imaginar-me a mim não, é exatamente. Que eu, que não faças isso mas todos, se calhar Passa à
2: frente,
0: vá! Muito bom, muito bom. Não, grande, boa recomendação, Bruno. Muito fixe. Continuamos fortes. Uh, Daniel, passo a palavra a ti o teu número 4. Estamos todos curiosos.
3: Ora, o meu número 4 é... Passamos de um jogo completamente parvo para um jogo para ser levado mesmo bastante a sério. É, okay. é um jogo de 2016. É, é do John DeClare. Uh, foi um dos jogos que me fez também uh, pesquisar mais sobre este criador e adquirir mais alguns jogos deste criador porque gostei imenso uh, do jogo e o jogo é o Mystic Veil vale. o Mystic Veil vale hum. é, é qualquer coisa uh, as cartas são, cartas são lindíssimas uh, a ideia de que já não que eu já tinha colocado no outro jogo Uhum, mas a ideia de, de colocar uh, umas cartas transparentes, assim como no Canvas, uh, colocar umas cartas transparentes em cima das nossas cartas de origem uhum. uh, e tornar essas cartas mais fortes uh, é muito, muito, muito giro. E pronto, o é, que é que há mais a dizer? Há, infelizmente, é daqueles jogos que já foram lançados para umas 7 ou 8 expansões, que para além de adicionar cartas, veio também adicionar outros elementos, tornar o jogo um bocadinho mais complexo, mas na sua origem o jogo é mesmo muito bom. E, e pronto. E é um jogo que facilmente se joga cá em casa, porque a Nazaré também é um jogo que ela adora, e, e facilmente jogamos um, o, o Mystic Veil, vale, que é um jogo mesmo muito, muito fixe. E é o meu número 4, por isso vejam o que vem para aí para cima. <risos>
1: É, nunca joguei, e... mas sempre tive curiosidade do sistema. Acho que é mesmo o próprio tema que me tem afastado de tentar comprar ou de tentar experimentar o jogo. Ma mas acho que o sistema deve ser muito giro. E acho que acho piada, não é? Sim. Porque consegues mudar os próprios atributos das personagens, isso, não é? Pode é. estar enganado disto que eu estou a dizer. Não, não, é
3: isso mesmo. A ideia original foi no Custom Heroes. Uhum. Uh, apesar da mecânica ser diferente, mas a ideia de colocar esses, uh, peças, uh, essas cartas esses transparentes à frente das cartas vem do Custom Heroes, que é um jogo uhum. uh, também super divertido e muito, muito giro. Uh, mas é mais set collection e aqui é mesmo... Aqui também tem o fator de push your luck, que pode afastar algumas okay. pessoas. Uh, mas é um jogo muito, Normalmente. muito, muito, muito fixe. Sim, <risos> Não,
0: mas acho que o jogo está bom, mas acho que o jogo está bom, <risos> Sim senhor, sim senhor. Continuamos muito fortes hoje nos nossos jogos de cartas, é? Um, Miguel, força, trunfa para aí, é o que eu posso dizer. Bem, tu número 4.
2: Então, uh, se é para puxar do, é do trunfo, eu vou já puxar de um trunfo de 2008, do, do senhor Donald X Vaccarino, <risos> o Dominion. Uh, Tronfaste bem, que, 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 é, que é provavelmente acho que um é jogo um de cartas. <coughs> dá, dá, é... Não, eu estou à espera que hajam vários crossovers entre ah, nós vários, hoje. Mas pronto, um, 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 o Dominion, Pá, aquilo tem cartas e cartas e hum, cartas. <risos> pronto E cada expansão traz mais. Que é para que tinha poucas, não é? Sim, sim. sim. <risos> Já vem em mil e quantas? Marco, eu, sou, sou é, pás, é? eu fiz essa conta
0: uma vez. Eu fiz essa conta uma vez, já não me sim. lembro quantas cartas ou aqui era
2: e tal, ou que era. Já não, já não me lembro. Não, uh, bota para mas, cima Sim, mas eu lembro-me que falámos disso no podcast. Uh, se não me engano, por causa das sleeves. Eu, eu mostro-te a, a minha eu...
3: mala. Eu tenho o um jogo numa mala, <risos> para tu
2: teres uma no noção. <risos> tu
1: tens uma mala para, para
2: o Porque... dominante. Uh, lá está. Uh, pronto. Uh, para quem não conhece, é pá, vão ver. Uh, vão ver, o, o jogo é muito bom e são só cartas é um, é um deck builder vamos, vamos construindo o, o nosso baralho, construindo vamos, vamos melhorando o nosso baralho à medida que vamos que, que vamos jogando e epa, e o jogo é muito bom e, e o objetivo é fazer pontos já não me lembro qual é o termo uh, mas são os ducados ou o que é que é que dão que, que dão uh -huh. um uh, províncias pontos. Dutchies uh, sim. sim são Dutchies sim, sim. 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 Um, portanto Uh, e é isto, e portanto é um jogo em que são cartas para trás e para a frente, e andamos a trocar cartas por outras melhores. e Enfim, é o Dominion. Quem já conhece sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Quem não conhece, é pá, vão ver. Vão ver e joguem porque vale a pena. Vale muito a pena.
0: Ora, eu estava a ver, uh, eles têm, têm mais de 3 mil cartas. Estava uh, é a tentar chegar ao número preciso, não consegui neste bocadinho. Eu tá fiz essa difícil. conta num episódio. <risos> F fiz
1: não isso yeah, foi exatamente a ter essa, essa conversa. Yeah. As tuas estão selivadas? Todas. Tu podias ter mais 20 jogos <risos> ou Daniel? É,
3: eu, 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 eu não consigo mostrar no ecrã porque a minha mala é uma coisa. Esquece, é brutal. Claro.
1: Yeah. Mas não vou ser eu a criticar porque eu sou o. Sim, gajo sim. Que sim, sim. Que sim é, não, mas é, esse é dos poucos mas que eu tenho salivados
3: uh, E posso te dizer: é, é assim, o jogo base tem 500 cartas, começa logo por aí. E sim. todas as outras expansões. Algumas voltam a ter 500 cartas, mas outras têm 380. 300, isso, exatamente. No mínimo, pois. dos mínimos são 4 mil cartas. Porque são para aí 10 expansões. E eu não estou, não estou a exagerar, são para aí 10 expansões. Ele lançava todos os anos. Ele lançava, ainda para mais, ele estava a lançar todos os anos. Eu Graças vi, eu a lançaria, Deus parou, gra meu, parou. <risos> oh, que parou, meu. Será que
0: parou? É pá, ele já não... Daqui
1: não,
3: pá, um um já, <risos> já há 2 ou 3 anos que se é, o último. Já. Por outro lado, também pararam os torneios
0: de, de domínio que ele lançava sempre com os torneios, que ele fazia aquele torneio mundial, que ele próprio participa, uh, e vai para lá jogar, e aprende novas ideias e tudo, e depois lá lança, lança com base nos torneios, o gajo devia lá ver mecânicas novas, o gajo tinha ideia, e depois chutava mais uma para, para, para o torneio seguinte, para o ano seguinte, é uma coisa brutal. Sim senhor, sim senhor. Estava aqui a tentar encontrar não conseguia ter... Olha, mas já
1: agora posso-vos dizer que estou aqui na página do Dominion no BGG e aparece aqui em 2022 vários várias páginas. Agora não sei se são reimplementações de coisas que já foram feitas. Allies, Prosperity, Seasides... Já saiu todos.
3: Por causa da Second Edition. Ele fez uma... a Edition e por isso deve fazer agora as expansões todas com arte as modificações para a Second Edition
0: yeah. uma, das grandes, uma das grandes vantagens é que ele depois também baixou um bocadinho o preço do jogo por causa disso na Second Edition já não, já não repete Sim. algumas das coisas que tinha mas mesmo assim continua a ser badacart porque são cartas, não é mesmo yeah. muita carta
3: Epá, eu, eu tive alguma dificuldade o... em
1: arranjar algumas das expansões
3: pois mas olha que esta
1: aqui, o Elize, diz mesmo que é uma nova. É, <risos> Eu não conheço isso sim. É a décima quarta expansão, diz aqui, claro. na série de Dominion. Yeah. Contém 400 cartas. Pronto, é só para. Já sabes, vais ter que comprar. Não, não podes deixar isto. Não, é o é, 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 é
3: um problema. Uh, é quando Daniel. tu Se começas. Levar. Quando tu começas, pá, depois vais parar com. É só mais uma. É, é claro. só mais uma. Claro, claro, claro. Já tenho todas, porque não vou ficar com o sete partidos tá na igual. última, não é? E já não fui atrás das promas, porque não ia pagar 30 euros por uma proma eu não estou para isso também. Ah, tem que haver limites. Mas boa escolha, okay, Miguel.
1: Pronto. É bom saber.
3: Vocês ah, assim, hoje estão-lhe estão a dar forte e feio.
1: A sério, estou eu estou hoje, assim. está forte. Quero, quero está quer ver está? quem ah, é que vai descambar isto. Bom.
3: Estou mesmo curioso. A minha aposta agora é, é para sério? quem é que vai descambar isto.
2: <risos> Espera. Ah, genial, genial. Ah, se calhar é
0: comigo. <risos> Ora bem, vamos lá ver, não sei se sou eu que não descambo isto, não, por acaso acho que olha, eu tô, tô, uh, o Daniel estava a falar dos jogos com, com aquelas cartas transparentes em que depois tem aquela, aquela mecânica em que ao, ao sobrepor cartas uh, a carta de baixo já perde um poder ou ganha um poder ou qualquer coisa, uhum. o jogo muda, e os, o meu, meu número 4 um, é o gloom um jogo de 2005, também tem algumas expansões, não, não tem assim tantas quanto isso, é do, do, do Kit Baker, uh, publicado pela Atlas Games, um joguito em que as cartas, todas as próprias cartas são transparentes. Uh, e depois tem uma, tem uma mecânica muito engraçada, mas mesmo curioso, que é, cada jogador tem uma família, e essa família tem um conjunto de pessoas, e o grande objetivo é garantir que a nossa família morre uma morte miserável. O mais miserável possível. Então temos que os tornar infelizes. E as cartas o que têm é do, dos lados... A, a carta é mesmo 100% transparente e tem o... o um brasão, vamos dizer assim, no meio, assim, oval, onde está a cara, onde está a, a personagem, tem um nome, e depois vão-lhe acontecer coisas, vocês fazem-lhe coisas acontecerem. Ele caiu das escadas e ficou... Partiu uma perna. Pronto, e agora é manco por causa disso. Menos 10 de felicidade. Pimbas. Uh, olha, um, qualquer coisa que lhe aconteceu, uma, uma coisa da vida, que ele descobriu uma doença incurável, menos 20... depois A questão é... O sítio onde a bolinha cai do menos 20. Há 6 sítios para cair e, de, e vocês também têm cartas que dão felicidade. E vocês podem dar felicidade a alguém da outra família. Olha, se eu tiver ou milhões, toma lá. E, e, e dá mais 10 de felicidade. Então, no final, o que vocês querem é que. Ah, e depois tem que matar a pessoa. No final, tem aqui uma um coisa em que vocês põem-lhe um rip, um rest in peace, lá com, com o, o, o funeralzinho. analzinho. lhe em cima e, ok, esta já morreu. Quer dizer que já não pode, já não lhe tem mais acontecimentos. E, e, e há uma coisa muito engraçada que as pessoas que, que quem conhece o jogo se calhar conhecem isto outros se calhar não, não viram é que Uh, o jogo é... tem um humor um humor negro, ok? Isto claramente é um humor negro, mas é um humor negro muito giro, porque vocês têm uma pequena descrição do que é que aconteceu. No... O título da carta que vocês estão a pôr do acontecimento está escrito em cima. E depois, por baixo, tem assim uma mini descrição, tipo, uh, porque é que aquilo é... o fez infeliz? É mesmo cómico. Vocês podem dizer que o tio, o tio João caiu das escadas e aconteceu-lhe isto. pumas mas... É uma risada brutal. Uh, o, jogo, o jogo não é nada complexo, ok? Não, de todo não é, não é complexo. Tem um sistema de pontuação, pronto, que é a coisa mais, mais complexa no final. É, é, ganha, pois há, há, o acontecimento da morte pode dar pontos adicionais. Uh, com outros elementos da família ou não, pronto, vocês têm que jogar um bocado com isso Já, se tiverem caveiras, mal mais dois pontos no final do jogo por cada caveirazinha que vocês tinham no canto inferior direito né? nas cartas, depois vocês vão tentar meter coisas que têm caveiras porque aquela maneira daquele morrer vai-vos dar mais pontos com isto e depois vão tentar, os outros é com morcegos ou não sei o quê, pronto, há sempre assim uma mecânica à volta disso, o jogo não é muito longo uh, vocês têm que matar a vossa família toda por isso demora para aí uma hora a matar a família toda e está feito, é o é o gloom. Quando eu digo cartas também, é, são, as cartas aqui são um bocados de, 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 de parece aquele papel da Stato, é mesmo hum. aquele acrílico isso, isso, transparente, isso, isso. ok? É, que vocês têm na mão. As costas das cartas não dá para ver nada, só a só frente é que tem os, os, os poderes. Os formatos das cartas por trás nas costas são... São todas iguais, basicamente. <risos> é muito, muito Então,
1: chique. Daniel descambou ou não descambou? Não, não, não.
3: É eu conheço o, o jogo, mas como estávamos a falar há pouco da arte, o que me afastou é a arte da capa. A é. capa do, do é jogo. A
1: arte da capa. Uh, é. Três cores, jogo. basicamente. Estás a ver?
3: Uh, achei aquilo demasiado sombrio e pá, não, é nem sabia que o, que, que o jogo era assim. Parece-me ser bastante engraçado. Até fica com bastante curiosidade de o
1: conhecer. Pronto. À semana, já tens
3: <risos> o, jogo, o jogo. O jogo é <risos>
0: fixe, é extremamente transportável, é mesmo pequenininho. Um, e, e, e é, é verdade o que o Daniel está a dizer: é verdade. A arte do jogo só tem três cores, é, é tipo de Adams Family, não é? Quer dizer, a família Adams, muito. Uh, e já agora, claramente a inspiração, ok? Claramente a inspiração de, de, também eles, tinham, eles queriam ser. Uh, não sei se para quem não, para quem não, não sei se vocês conhecem, se para os nossos ouvintes, não sei se, 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 se também conhecem, mas a família Adams, a ideia era essa, era serem miseráveis, a felicidade deles era, era serem uh, queriam ser miseráveis, pronto, isso para eles era fixe okay. uh, era o oposto uh, e, acho, e o jogo é claramente inspirado nisso, não tenho qualquer dúvida é demasiada coincidência mas, mas a arte também está nesse estilo só preto e branco e vermelho é a única das três cores que aquilo tem uh, por isso. até mesmo nas cartas, by the way Eu acho que não há cartas com cores, se existe deve ser muito poucas uh, preto, branco e vermelho é o Gloom e é o meu número 4 Uh, eu acho que nós continuamos assim mais ou menos fortes, Estou, se calhar eu, eu, eu trouxe aqui uma coisa um bocadinho mais negra, mas, mas eu, 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 eu joguei giro e não vamos Sim. perder a força e vamos entrar no nosso pódio, vamos avançar aqui se calhar para o nosso número 3, bora lá. Número 3 cá estamos malta mais um mais meio não é mais ou menos a meio aqui do nosso do nosso top número 3 Bruno Bora lá que o primeiro do teu pódio força
1: então o meu número 3 eu acho que o Daniel não vai não, não vai desaprovar porque é um jogo que eu acho que ele também gosta e eu, eu sei que vocês sabem que eu gosto porque já falei deste jogo várias vezes é um jogo de 2014 é o Red Seven. Uhum. É um uhum. jogo que hum, é, foi criado por dois designers, um deles uh, que eu gosto bastante e que eu acho que faz coisas giras com cartas, que é o Carlos Chuddick e o Chris Cheslick. É um jogo de dois a quatro jogadores, uh, diz aqui de 5 a 30 minutos. Sim, estou a ver porque os 5 minutos. Uh, se tu fizeres só uma rodada assim, 5 minutos, mas eu diria mais uh, para 30 minutos. Aqui diz que o ilustrador é a Alana. Eu estou a ver uma das edições, que eu sei que isto tem várias edições diferentes. E, o que é que se trata este jogo? É um jogo bastante simples de jogar, mas eu diria dos três das três escolhas que eu já coloquei neste top, é se calhar o mais cerebral. Porque, apesar da simplicidade do jogo, uh, tem muito que se lhe diga, tem aqui uns twist muito interessantes. Ou seja, todas as cartas... Uh, existem várias cores, uh, são sete cores, por isso o Red 7. Uh, cada, car, cada, cada cor tem eh, cartas de 1 a 7 e nós temos X cartas no início do, do, do jogo e aquilo que fazemos é ter que respeitar a carta que está no meio da mesa que vai ter um critério de vitória. E aquilo que tens de fazer é, na tua vez de jogar, tu jogas e no final da tua vez de jogar, tu tens que estar a ganhar o jogo. Caso tu não consigas co concretizar eh, esse, esse critério, tu estás eliminado. Portanto, tu tens de estar sempre no final da tua ronda à frente de todos os outros. Se tu não consegues que aquele critério esteja uh, ativo, se tu não conseguires respeitar essa regra, tu vais ter que mudar a regra para conseguires ficar à frente. Caso não consigas nem respeitar a regra atual, nem mudar a regra atual, és eliminado. E as regras são muito, muito giras e são, são, sete, são sete. Cada cor tem uma regra diferente. Por exemplo. Uh, no maior número de, de cartas em escadinha, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora, um, o, a carta mais alta, e, e tem uma coisa gira que é as cores. Se eu tiver a carta mais alta, que é um 7 verde, mas o Miguel tem uma carta que é 7 vermelha, o sete vermelho vai, vai sobrepor-se vai ao meu sete verde, porque na escala de cores o vermelho é aquela que está mais acima. E nós temos mesmo uma, uma carta de, de ajuda que nos permite saber qual é, que é a hierarquia das cores. Um, e estou a falar da versão base, porque depois existe a versão avançada, que tem umas regras adicionais, um pouco mais complexas. Mas só o facto de tu estares a ganhar agora e logo a seguir o adversário, por não conseguir ganhar, ter que mudar a regra, tu olhas depois para o teu baralho e dizes... Já me lixei. E às tantas vai jogar o terceiro jogador que muda outra vez a regra e tu dizes Oh, ainda bem, ainda vou conseguir jogar esta carta para me manter em jogo. E aquilo é rápido mas há ali momentos de alguma tensão porque tu achas que estás safo e logo a seguir já não estás safo. Uh, e como só ganha um tu mais tarde ou mais cedo vais ter uma ou duas cartas e não vais conseguir fazer grande coisa. E digo que é cerebral porque tem estratégia, não é só simplesmente jogar uma carta e de repente olha, ganha esta ronda. Não, tu tens que olhar bem para as tuas cartas, se é mais benéfico tu jogares uma carta mais alta ou mais baixa quando tens hipóteses, quando tens opções Uh, torna-se um jogo bastante tático uh, e por isso eu dizer que é o jogo mais cerebral desta minha lista, para já uh, é engana pela simplicidade mas tem muito, eu diria, muita profundidade para um jogo com tão poucas cartas não sei quantas são, mas 7x7, 7, 49, não é? pronto, eu diria que é, que é isso mais as cartas de ajuda, não são assim tantas cartas quanto isso <risos> Daniel, estou certo? Tu gostas deste jogo, não é? Pelo menos tinha essa ideia. <risos>
0: Daniel
3: approves.
0: <risos> Stamp. <risos> é,
3: o jogo, o jogo, Está no BGA. O jogo é muito giro e até há pouco tempo atrás eu até tinha instalado no telemóvel. É, é verdade. Só que é é, no ah, telemóvel pois, é, é super difícil. Não sei, aquilo é mesmo, mesmo difícil. <risos> e Entre partir o telemóvel é claro. ou desinstalar o jogo, optei pelo desinstalar o jogo. Uh, mas o jogo é muito difícil ok,
1: porque o jogo não está bem feito no, na app, ou porque é difícil uh, Não, eles, eles
3: por acaso têm ali umas falhas que deveriam melhorar quando tu uh, selecionas okay. jogares com as regras todas o advanced game mesmo uh, advanced, uh, nem sempre aquilo está a correr bem ou não estava a correr bem okay. a versão que eu tinha uh, uh -huh. mas é, é mesmo é, parece que adivinham qual é as cartas que tu tens isso Torna Acho que o jogo torna-se um bocadinho. Pronto. <risos> é claro, se jogares no, 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 no mais difícil, se no mais fácil, aquilo, pois, como diz o outro, são peanuts. É, Sabes que. É, uh, é giro. Eu, é muito giro. Eu,
0: eu, eu, uma vez, eu uma vez fiz um, um algoritmo para, para jogar nos jogos de cartas, na altura uhum. cheguei a fazer alguns, um deles foi uh, a se ao para jogar um, uh, às Copas. Okay, um hum. jogo simples, em que uh, a diferença estava se ele tinha informação ou não sobre as cartas. Se ele ia memorizando as cartas que saíram. A é que a diferença disso era, okay. tipo, estourava... Porque nem sempre nós... Há muita gente consegue contar as cartas todas e tudo. Pá, mas com, ele, ele não é... Ele, Acha, ele tem a certeza, o algoritmo a partir dele tem a certeza que aquelas cartas todas já saíram. E quando, se isto não é possível, ah, então ganhei. Pau, e não há dúvida, estás a ser? <risos> tipo, eu olho para as minhas cartas todas que eu sei que existem, mas todas as que saíram e a partir de agora vou jogando e ele, já... Yeah. Se, um algoritmo nunca se engana nessas coisas uh, essa é a diferença e depois também tens o um, um modo batota em que ele sabe as cartas do outro lado mas a diferença aí é, é, é pequena a partir do momento em que ele está a contar as cartas todas que estão a sair parece que ele sabe que de decora o que é que tu tens na mão e que tu já não lhe consegues ganhar uh, a questão é ele sabe o que é que já saiu e sabe o que é que ele tem na mão por isso é que ele faz isso é, é giro, é giro uh, esse também desenho mas percebo, percebo o teu ponto quando eles fazem isso os algoritmos ficam muito fortes ficam muito OP <risos> muito overpowered, sem dúvida sim senhor, sim senhor continuamos aqui fortes uh, Daniel, força, uh, passo-te a palavra o teu, o teu
2: número 3 o meu número Daniel 3 já foi. Uh, ah, não, ah não, é ele, está certo, está certo, desculpa o é, é Daniel comentou O
1: Miguel eu, jogou aquela carta mexava. do Uno em que tu não jogas e passas. Sou eu, agora sou eu. Desculpa, eu, eu tenho a ideia
3: que este jogo, este jogo vai ser, vai ser falado aí no, mais para a frente no top, pelo menos tinha essa fé, que era um, vai ser um dos que é crossovers. Uh, não, 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 ah, não vou eu Vou cair para o lado, desculpem não, não porque, olha mas curiosamente comprei o meu Una há já mais tempo, quatro. porque era um jogo que não estava na minha coleção mas agora já está e, mas este jogo é de 2013 tu é do Brent Beck e do Jeffrey Beck um, e é o Skull King o Skull King que uh, eu conheço como o jogo para não pagar portes, porque foi assim que eu o adquiri já que não esta história Momento, <risos> momento Skull King, sim, <risos> Não, porque eu já tinha contado esta história. Eu comprei o Skull King mesmo por mero acaso. E o jogo fez tanto sucesso quando jogávamos na APA que basicamente todos nós tínhamos um. Inclusive havia quem o tivesse no porta-luvas do carro para quando fosse preciso jogar um jogo. Era o Skull King. E pronto, pá, é um jogo de vasas que eu sou super fã. Hum, e pronto e, e, e é muito giro, é divertido com a cena das apostas, como é que se apostam quantas vales é que, vão, que se vai fazer uh, toda a gente que está em volta fica olhado, género, mas o que é que estes gajos estão para aqui a fazer quando, quando começamos a jogar Pá, e o jogo termina sempre numa risada Pá, e é muito giro e, ali, e com o Daniel é a gente... ganhar uh, 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 sim Não, epá, é, é, é um jogo que me diverte sempre é daqueles jogos, pá mesmo quando, quando falho do género, mas é que isto aconteceu, é, e torna-se mas sempre o Daniel é campeão nisto é, sim. <risos> sim o recorde era mesmo muito sim. forte o recorde era mesmo muito forte pá, mas fiz quase o jogo perfeito não é? um, mas pronto, mas Skull
0: King vale a pena eu, da última vez que joguei, consegui ter malta com 3 dígitos de score, eu também com 3 dígitos de score, um, o, eu, acima dos 200 pontos, a malta a, que estava a jogar comigo, e eu abaixo, abaixo dos 100, negativos. <risos> então
1: tu serias um Típico. oponente à minha altura. <risos> <risos> teve,
0: teve, completamente negativo mesmo. Eu, tava, eu, na última ronda, apostei zero só para ver se conseguia, conseguia chegar perto do zero. Então, eu já tinha elementos de 100 pontos tentar ganhar, ganhar 100 pontos a ver se chegava perto do zero ganhar era completamente fora já não, dava, não havia hipótese que ele já ia nos 200 e tal e eu pronto, olha, se eu chego ao zero o meu objetivo a partir de agora é este isto foi a última jogada que fiz de, de Skull King há uns tempos atrás e, e foi mesmo assim um bocado vergonhoso mas pronto, é, gosto do jogo, adoro o jogo por porque é que, é que estás a falar disso Sim senhor, sim senhor. Um, Miguel, força. Uh, passando Agora agora sim, uh, ah, agora o teu é skip foi, foi, foi override, ah.
2: mas, mas, mas força. Pronto, alguém <risos> jogou a carta que não, 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 não. não, agora sou eu. Não, Continua a ser o Daniel Paulo, está bem. Então, uh, pronto. Então, agora é que sou eu. O um, meu número 3 é um jogo de 2013, do Johnny O'Neill, Chris O'Neill e Christopher O'Neill, da Brotherwise Games, é o Boss Monster. É. Porquê é que eu trago o Boss Monster? Porque Primeiro porque é um jogo de cartas e tinha que vir para um, para um top uh, de cartas, uh, mas depois porque é um jogo que para mim é muito giro, porque tem aquela vibe toda de, de, de jogos retro de, de 8-bits dos anos yeah. 80, e, e, tem, e tem um twist muito engraçado em que nós somos os coitadinhos. Dos dos, dos dos dungeon lords não é em que estamos a construir a nossa dungeon estamos a construir a nossa casa não é e, e é normal e estamos a pôr divisões atrás de divisões cada uma melhor do que a outra e depois de vez em quando vêm lá uns heróis que nos tentam destruir aquilo e não tem piada nenhuma e, e roubar e roubar sim. e, 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 e roubar
0: o loot <risos> enfim
2: Uh, fazer coisas altamente negativas, como, como matar os nossos peixinhos, e, e, e epá, não, não percebo, não se faz, não se faz a, a, a quem está a planear uma masmorra decente, e, e pronto. É um jogo muito engraçado, um, claro que temos que planear, uh, e temos que ter atenção que a seguir vem lá um herói com força de... 10 ou o que seja, e portanto temos que lhe dar os 10 de dano até eles, para impedir que ele chegue à última à última casa não é? da, 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 da nossa masmorra, se não, se não perdemos, um, mas é um jogo muito, muito giro, e como eu disse, tem aquela temática dos jogos de 8 de bits que, que é muito engraçado.
0: Sim, senhor, sim, é, senhor. Sim, sim. Ah, eu acho que eu adoro. Eu não sei, por acaso, não sei se o Daniel e o Bruno já jogaram, mas acho que eu adoro, adoro o Force Monster por isso é, é, é muito, muita muito, é muito e, e gosto muito dessa, dessa, dessa parte do humor que o Chris, que, que, o, que o Brotherwise Games, os, os irmãos, os dois irmãos, o Neil, fizeram. Um, de, ah pá, nós vamos lá nos videojogos, entramos na dungeon do do lado do mauzão, não é? Matamos aquilo tudo, andamos a roubar o dinheiro todo que encontramos pelo caminho, as armas, as coisas todas que a gente consegue sacar, não é? Chegamos lá, ainda lhe matamos lá ele também, vamos sacar o loot todo e vimos embora, pá, somos os heróis porque matamos o dragão e não sei o que, mas o dragão na realidade estava sozinho lá, quietinho, e fomos lá a dormir há não
2: sei quanto tempo. Sim, é, 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 isto é tudo uma questão de perspectiva, estás a ver? <risos> Pronto, e nós estamos na é perspectiva do. Bom, do é do, genial. Do, é, muito chique, é muito É
0: bom. genial, é genial, é genial. Sim, sim, boa escolha, boa escolha. Um, ora bem, eu resto eu e eu agora vou continuar na, na mesma temática dos jogos em que sobrepomos. Um, coisas por cima de, das cartas para fazer outras coisas uh, durante o jogo, são cartas e, e mais cartas uh, é um jogo relativamente recente, um, saiu em 2021 e eu apaixonei-me pelo jogo uh, e já tenho a expansão também e o jogo é lindo ok um, chama-se Canvas é do de, de, de Jeff Steen e de Andrew uh, Nerger uh, e é publicado pela Road to Infamy Games R2, uh, R2 e Games Uh, pá, e é, é, é só lindo o jogo mesmo, assim, só falta de palavra melhor para descrever, a capa é linda, uh, a arte das cartas é linda, uh, e a própria mecânica, a forma como nós fazemos o jogo, está é, é, tá muito bem feito mesmo. Nós sobrepomos a um, um, pronto, um backgroundzinho com cor, que é uma carta, que nós metemos dentro de uma sleeve, é, até, o, jogo até, o jogo vem selivado porque faz parte, quando andamos aqui a perder as cartas em cima da, da, da mesa, pomos a carta dentro da seliva, a seliva até é um bocadinho mais larga de propósito, que é para, depois podemos pôr a, 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 a carta, vamos dizer assim, transparente, que dá um elemento... Oh, um, Uh, aquela peça de arte e depois sobrepomos uma segunda e, e é com base nisso e com base onde estamos a sobrepor no fundo da carta uh, os tipos de, de pronto, formas de pontuar nós vamos ganhar uns tokens mais, mais ou menos, vamos pontuar no fundo vamos ganhar mais pontos de uma dada cor, de, de outra cor e depois no final isso é que vai nos dar a pontuação uh, final o jogo... Uh, vale mesmo a expansão, já agora a expansão está espetacular, uh, acrescenta mais um jogador também, uh, que este, este jogo é um jogo de 1 um a 5 uh, jogadores vocês uh, com o Reflections conseguem ter mais mais um jogador e, e depois ainda tem uma parte muito gira que eles adicionaram, o jogo é exatamente igual com, com a expansão, mas a expansão soma a parte de podermos fazer flip às a, a, cartas transparentes, quer dizer que a carta de um lado tem o, tem o oposto do outro lado, que uh, cria uma dinâmica que é uma das coisas por causa que o jogo base tinha é, é, com aquelas partes que eu tenho na mão de vez em quando só te consigo sobrepor num lado da carta uhum. e pode não me interessar interessava-me sobrepor do outro onde eu ainda não tenho mas é que tenho que jogar com o que tenho assim se nós invertermos já estamos a jogar do lado oposto da carta se estamos a sobrepor do lado esquerdo Uh, ao virar já estaríamos do outro lado então a sobrepor do lado direito porque o lado esquerdo ficou transparente mecanicamente faz todo o sentido é um upgrade que vale a pena e, e pronto, isto é o Reflections o, o, o jogo base digo-vos uma coisa que a caixa para quem não sabe, eu acho que já falei disto no, no podcast mas até a própria caixa é uma peça de arte que vocês têm <risos> que eles tiveram mesmo uma ideia mesmo engraçada tem um recorte é num triangulozinho na, na caixa vocês podem pôr um pregozinho na parede e pendurar a caixa como se fosse um quadro porque a caixa é tão bonita e, e, e vem com os recantesinhos como se fosse uma, uma uma tela basicamente pintada até até aos cantinhos e só por curiosidade não é deste jogo que eu estou a falar não é da expansão que eu estou a falar mas o Reflections continua o quadro por isso se vocês puserem um ao lado do outro ele continua horizontalmente o quadro do, do, do principal e podem ser os dois pendurados um ao lado do outro na parede depois vocês tiram da parede abrem a caixa puxam a coisa, a coisa para fora, da, da, que aquilo funciona quase como se fosse uma, uma, uma gaveta, puxam essa parte da gaveta da, que está na parte de cima e tiram as, tiram as cartas. Aquilo vem com um, um playmatch item em, em, em rolo de pano, que também é muito giro, uhum. para ficar mesmo <risos> aquelas coisas. Opa, é, é, o jogo está lindo, o jogo está lindo. E continua na mesma temática, é verdade, mas completamente diferente um era sobre, o meu anterior era e era sobre <risos> matar miseravelmente uma pessoa aqui, é sobre <risos> construir quadros lindos, uh, e é, é, é o Canvas, é, é o, meu, o meu número 3, um, e, e que eu sei que pelo menos o Daniel já falamos sobre isto, e que o Daniel gosta bastante, não sei qual é a vossa opinião,
3: <risos> ou sequer
0: é,
1: Mas pelo juiz ainda não descambou para o Daniel, não é? Não, o, o,
3: o Miguel tentou agora com o Boss Monster, mas como ainda não joguei vamos dizer que é. único. <risos> Eu acho Se que não para jogos você... não podes. Queres é que chegar você...
1: no caixa de lenha. É mas assim. a cena do dungeon
3: meteu-o ali mesmo no, no Edge. <risos> eu acho que tu o teu
1: problema legal,
2: vai ser pau. não, não, não eu, eu nestes tops eu tenho sempre o objetivo de ter dois, três thumbs up do do, do, do Daniel, não é? Também não a partir daí é mate, não é? tudo, não é? Não, não podemos agradar então, nos <risos> Se é, houver um ou outro que, que sai ao lado, pronto, está bem. Um ou dois que sai ao lado é, é aquela margem de segurança, não é? Que é para não. Para não ver.
1: <risos> Primeira macias a fé. Exato,
2: exato. E depois, pronto. E depois manda-se assim um para o meio que ele não gosta tanto ou nunca jogou. E depois, pronto. E depois o resto já é mais smooth e tal. E, e, e pronto, e corre tudo bem. Ele tolera. Vão ver, vão ver. Vão ver. <risos> Muito bom,
0: muito bom. <risos> sim, senhor, vamos continuar, sim, a marcar pontos como estamos aqui a, a, até agora e avançar com o nosso top. Bora, maldão. Número 2! Ora, vamos lá então para o número 2. Bruno, estamos todos curiosos? O teu número 2, bora! Olha,
1: só antes de falar sobre o número 2, estava aqui a pensar enquanto estava a falar porque eu consigo ver-me e consigo ver o que está atrás de mim e eu menti sem saber que estava a mentir. Eu disse que tinha o Pão de Salad em metal. Ah? Não sei se dá para ver. Não, eu tinha a certeza que havia outras versões. Eu tenho-a, pelos vistos. É aquela que é de metal. É que podia estar eu a dizer e alguém... Lá, os nossos Bastido. ouvintes que nos estão a ouvir. Pá, eu não vos queria me dizer. Ah, pá, Olha, mas este caixa diz a dizer que tem a de metal e está mesmo atrás dele. Não? Olha, pois. É isto que eu tenho. Afinal, deve ser o timeline ou qualquer coisa que eu tenho de metal. Muito
2: Pronto. bom. Pronto. Épico. O, o timeline eu sei que as caixinhas são de metal. Que eu essas já, essa já as vi, sim.
1: Pronto. Pronto. Confero, confero. Essas confere, pronto. queria só pedir desculpa. E, e se alguém já estava com esta coisa de olha, este gajo está a mentir, pronto, já pedi desculpa, está aqui a prova. Uh... Genial, <risos> desculpa lá. Muito Avançando, uh, pediste-me o número 2. O meu número 2 já é um jogo mais complexo, uh... já é um jogo mais aproximado daquilo que eu procuro nos jogos de tabuleiro, que é o Innovation, hum. um jogo de hum. 2010. Uh, diz aqui que é de dois a quatro jogadores, mas não me apanham com mais do que dois jogadores, sobretudo se for à mesa, porque é daqueles jogos que eu só acho que hum, brilha se for a dois. Uh, se calhar no BGA, a três ou a quatro não faz tanta diferença, por causa de algo que eu já vou explicar, mas só para terminar, é um jogo de Carl Tchadik, mais um. Uh, eu sou fã dos jogos de cartas deste, deste designer. Uh, o jogo que dura 45 a 60 minutos e artistas há vários não vou estar aqui a dizer todos porque existem várias edições nem todas, aliás, nenhuma delas é bonita se calhar aquela que é mais bonita é a da Yellow Uh, porque a Asmadi Games não é muito conhecida por fazer uh, jogos <risos> bonitos, mesmo para os meus standards, Portanto, agora imaginem uh, o que é que de que, é que se trata este jogo. Isto é um jogo de cartas, lá está, é o tema deste uh, deste top, em que uh, nós estamos a tentar construir uma espécie de civilização através de inovações. O tema posso vos dizer que é zero, mas é isto que se trata do é disto que trata o tema. Uh, em que nós vamos jogando cartas na nossa mesa, todas essas cartas têm habilidades especiais e têm ícones. Esses ícones, uh, e agora explicando porque é que eu digo que o jogo é bom a 2 e não a 3 e 4, uh, nós só os vamos poder ativar, ou algumas cartas só os vamos poder ativar, esses poderes que normalmente são overpowered, tu, o adversário vai sempre sentir que aquela carta é superior a qualquer uma que eu tenho, se eu tiver mais ícones do que qualquer outro jogador na mesa, daquela daquela carta. Agora imaginem, são o quê? 7, 8, 9 ícones diferentes, não faço ideia, estou a mandar assim para o ar. Se for a 3 num, à mesa, eu não consigo controlar cada vez que alguém põe uma, uma carta. Agora quem é que está à frente neste ícone? Quem é que está à frente naquele ícone? Eu já joguei isto 3 ou 4, já não me lembro, mas senti que aquilo era o caos completo e estávamos meio perdidos. No BGA é, faz-se tudo por nós, perfeitinho, portanto por isso imagino que a 3 ou 4 deva funcionar. Mas a 2 é... é Mais, dá para... Quê? Mais ou menos. Ah, no BGA, sim, eu,
2: depois no... Me, desculpa interromper, mas eu já eu joguei é a três, se não me engano, no BGA, sim. e ainda assim é pá, continua e ainda assim o BGA fa faz aquele trabalhinho de, de, de teres um resumezinho dos, dos, dos ícones automático. e não sei quê. Mas ainda assim quando é o teu turno tens de ter muita atenção para ver se tu és realmente a pessoa que tem mais ícones do, do que os sim. outros todos, porque depois só olhas para um, não olhas para todos, enfim.
1: Sim, consigo ver isso. Sim, mas eu senti isso quando estava à mesa e eu imagino Sim. que seja mais fácil no BGA, mas que também possa ser um bocadinho caótico. Mas uh, é, é um jogo uh, muito de take that porque, porque tu tens uma carta que te vai, durante umas eras, ser extremamente benéfica e muito prejudicial para o adversário. Tu vais usá-la até à exaustão, porque enquanto ele não tiver mais ícones ou igual a ti, tu vais usá-la porque é a tua vantagem. E é, quando o que eu falo em vantagem é, consegues fazer pontos, e os pontos não são pontos automáticos, é, vais acumulando X cartas de determinado valor, que depois tu mais tarde vais poder trocar por uma carta de era, ou seja, a carta número 1... Um, que é a carta da Era 1, vale 5 pontos. Se tu conseguires 5 cartas de nível 1, tu podes trocá-las pela carta de Era 1. Mas se o adversário chega lá primeiro, quer dizer que a carta que está disponível agora é a época 2. A época 2 vezes 5 dá 10. Vais ter que somar um conjunto de 10 para conseguires chegar a essa carta. Eu não tenho a certeza, eu sei que a 2 é até chegar a 6 pontos, não tenho bem certeza, mas acho que é isso, mas acho que a 3 ou 4 muda ligeiramente isso. Uh, mas é engraçado porque tu sentes que tens o jogo mais ou menos perdido, quando alguém começa a aproveitar aquela carta, mas quando tu consegues eliminar, porque conseguiste atingir aqueles ícones e já não, o adversário já não consegue usá-la, tu começas a usar uma carta que o adversário não consegue bater durante algum tempo. E de repente essa carta, como já é mais poderosa do que aquela que era no início, Tu rapidamente passas para a frente e agora é o adversário que está com o um nó na garganta, mesmo já a pensar que vai perder. E há aqui um vou eu, vais tu, vou eu, vais tu até ao final. Às vezes há jogos que são super desequilibrados porque uh, não consegue mesmo uh, mudar ou conseguir uh, evitar que aquela carta que, seja, que é super poderosa. Uh, há forma, de Deve haver forma há, mas não... o jogador às vezes estrategicamente pode cometer alguns erros que já não consegue ir lá, mas uh, é um jogo, por norma, que costuma ser bastante equilibrado e a dois é fácil controlares e fácil perceberes o que é que tu tens de fazer para para não dar demasiada vantagem ao adversário. É super estratégico, mas é para... para mim ainda é mais tático do que estratégico, as coisas vão mudando e tu tens de te adaptar. A carta que tu normalmente não olhas muito para ela e nem te sentes muito confortável a usar, se calhar é aquela que tu vais ter que apostar porque é aquela que vai fazer destruir a estratégia do adversário. Tem muita profundidade, o jogo não é muito complexo em nível de regras, mas uh, já é um jogo a sério. Eu não sei qual é que é, já agora posso ver para ver. É 2.75, eu acho 2.75 não é, assim, é uma complexidade assim tão grande, de 0 a 5. Uh, mas tem profundidade tem profundidade é, é, eu diria que já é um jogo de cartas que normalmente olhamos para os jogos de cartas como algo mais simples é, que se aproxima mais de um jogo de tabuleiro euro mais complexo, com, com estratégia eu gosto bastante deste jogo
0: sim senhor tu, tu sabes, sabes que eu comprei o Innovation por causa de uma conversa que tivemos julgo eu no no podcast uh, quando tu sim, quando tu trouxeste assim. eu. eu já o comprei ainda não o joguei tenho aí uh, uh -huh. mas ainda não ainda não joguei uh, mas mas pá pronto fiquei fiquei fascinado que eu por... só.
3: Sim, sim sim mas eu, eu, eu ia te questionar com, com a descrição que tu fizeste uh, porque hum. há, há jogos que já trazem isso não é mas não era possível teres um um tokenzinho daquele ícone e quando quando aquilo alguém atingisse essa maioria uh, de, de tocando sim. de mãos
1: pá, eu sei que existe no BGG pessoal, lá está, fãs que criam fecheiros que tu podes imprimir para resolver essa situação pois tens uhum. os teus tracks, né? mas uhum. é uma coisa feita, imprimes a editora não fez isso
3: sim, mas é, mas é uma no coisa BGG que se pode GAT fazer isso, é? 3D
1: printing. Go 3D Printing, Go 3D printing. Pronto, <risos> pronto, o, Mar, o Marco vai resolver isso pronto, para quem tiver no o ver? jogo quando ele tiver o <risos> jogo
3: ele queria já uns íconos do x <risos>
1: Mas, sim, mas é um bocadinho chato, porque tu pões uma carta e de repente passas de 7 para 10, eu tinha 8, o outro jogador tem 9 e de repente passaste para a frente e nós temos de estar sempre a contar as cartas todas. Há uma coisa que eu não expliquei que eu acho deliciosa no jogo, só para terminar. Existe uma, uma ação de algumas cartas que permitem, tu já tens para aí, 5 cartas amarelas umas em cima das outras. E a carta de cima é que vale. Tem, sei lá, três ícones. E aqueles três ícones sabem-te pouco. Mas há uma carta uh, roxa que tu ativaste que te permite fazer um supply O supply é fazer deslizar as cartas ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima. E de repente, de três ícones, passaste a ter sete ou oito. Se tu deslizares para cima, então, se cada carta tiver dois a três ícones, passas a ter muitos mais. Eu acho isso espetacular. É brutal. Quando alguém faz isso, muda completamente o jogo. Porque é assim que tu consegues fazer com que os teus ícones estavam baixos foi para cima e o adversário agora, ah, e o que é que eu vou fazer agora? Pois, agora és tu que vais levar agora durante duas ou três rondas és tu que vais levar na tromba, desculpa a expressão porque o jogo é mesmo assim, está sempre subir e a descer, é uma montanha de russas de, de emoções naquele jogo
0: Muito bom, muito bom, tô... é contigo já na altura, estou mega curioso fui logo atrás do jogo e tenho que ir tenho que jogar
1: Sim senhor, sim senhor,
0: senhor continua muito forte isto hoje grandes cartadas hoje, sem dúvida hum. Daniel isto foi muito fácil, foi, foi, foi demasiado fácil, desculpem. Peço desculpa aos nossos ouvintes, foi mesmo ao lado. <risos> <risos> do céu
3: Salva isto tudo agora a seguir ao meu comentário. Hum, acho que não Diz vou coisas. conseguir. Mas o meu jogo é de 2008, é do Jean-Louis Rubira. É, mais um jogo que tem 10 expansões e hum. é o Dixit. É o Dixit que não há muito para dizer. São umas cartas que são brutais, são lindíssimas. A ideia, basicamente, é fazer um jogo psicológico com todos os outros. É mais uma experiência psicológica do que outra coisa. Que é de gen... uh, o que é que você vê aqui? Pronto, o que eu vejo aqui é completamente diferente do que os outros veem ali. não é? um, Rushark. Rorschach os, os testes de inkblobs do Rorschach não é? Sim. É os testes de tinta, não é? sim. sim. E sim, então, sim. Hum, é muito engraçado, é um jogo super divertido, é, é daqueles jogos que, por norma, quem joga pela primeira vez quer logo jogar uma segunda e uma terceira, eu, 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 eu estabeleço sempre o limite na segunda, porque depois também já começa a ser demais, mas não deixa de ser um jogo super divertido, é, e por isso está aqui no meu top 5, e o meu número 2 é o Dixit. Sim, senhor,
1: mas tu, tu Daniel, outro, antes de começarmos a gravar, estavas a dizer que não sabias como é que eu havia de encaixar o arco nova neste top, porque eu ando a em todos os tops. Eu acho que há aqui uma tendência também com o digsito. Tu estás a conseguir pô-lo em todos os tops, praticamente. É
0: muito bom. Agora pensei nisso. Muito pronto, bom. Pronto, este é
1: fácil de encaixar. Eu é. não vou conseguir.
0: Muito bom. Muito bom. Se Bruno bem apanhado, não tinha reparado nesse, ah, nesse pequeno pormenor. Não, então. O Daniel, estás atento. Também, sempre, também tem que... Bruno está atento, Bruno está atento. Bernardo. Muito bem jogado. Uh, muito bem jogado, sim senhor. Aqui. Uh, Miguel, força, uh, passando para ti, o uh, número 2, força.
2: Ora, o meu número 2 é, é um jogo de 2016 de um senhor chamado Kevin Riley e foi publicado pela Action Face Games, que é o Aeon's End. Porquê que eu trouxe o Aeon's End? Okay. Uh, Ok, pelas vossas caras, eu não sei se vocês já jogaram isto. <risos> provavelmente Nunca não. joguei não. não ok, não. Uh, isto é um, isto é uma é cara de marca pesquisar, ok. <risos> isto é um, é um, é um, deck builder, mas em que, mas que tem duas, tem duas coisas que eu acho que são, que são realmente diferentes. É que, por exemplo, no Dominion, uh, nós quando acabamos a nossa mão, não é? nós temos uma pilha de descarte e o que é que nós fazemos? Baralhamos a pilha de descarte e depois continuamos a partir dali. Ali não. A ordem pela qual nós jogamos vai ser a ordem pela qual as cartas vão ficar. ok portanto Quando, quando se esgotam as cartas da nossa mão, a, nossa pilha, a ordem da pilha de descarte, tu não baralhas a pilha de descarte. Viras ao contrário e conforme sair, é conforme vai. Ok? Sim. Portanto, essa é a primeira coisa que eu acho que é, que é suficientemente diferente e suficientemente interessante também, porque, de repente, tu, tu, quando é a tua vez, tu não podes jogar quase o que te apetecer, ou o que for melhor para ti naquela altura, tu tens que jogar o que for melhor para ti naquela altura, tendo em conta também a ordem pela qual tu jogas as cartas, porque essa ordem vai ser a ordem que vai ficar logo a seguir, quando tu esgotares... Uh, o, o, o teu baralho e fores obrigado a virar a tua pilha de descarte para, para, ser, para voltar a ser o, o, o teu baralho para tu ires buscar mais cartas portanto essa é a primeira coisa que uh, é suficientemente diferente Aqui, uh, o, o jogo em si é, é um jogo cooperativo uh, portanto o Daniel já vai já, já saiu uh, <risos> pronto uh, <risos> o Daniel já, já saiu obviamente. mas um, é é um, é um jogo cooperativo em que uh, somos, um, somos uns heróis que vamos estar a tentar derrotar uns monstros por um monstro por aí fora. E um, outra coisa engraçada que tem o que tem o jogo é que os turnos não são uh, não são lineares, ou seja, cada turno pode ser uh, pode, uh, a ordem do turno pode ser feita de uma forma completamente diferente. Porque existem umas cartas uh, em que imagina que estávamos a jogar os quatro, desculpa Daniela, vou ter que te incluir, <risos> mas imagina que, que, que estávamos a jogar os quatro. Então temos um baralho com cinco cartas, cada um uma carta para cada uma das nossas personagens e mais uma carta para o, para o monstro, ok? E então nós baralhamos isso e depois tiramos a próxima carta. Quem é, quem é a seguir? É o Marco. Então o Marco faz a jogada dele. Quem é a seguir? É o Bruno. Ok, o Bruno faz a jogada dele. E agora? Já temos 33% de probabilidade de que a próxima, de, de, de que a próxima jogada seja a do monstro. E, e eu e o Daniel ficamos ali um bocado. Ah, mas, mas olha, mas o que me dava jeito era que a seguir ao Marco fosse eu, porque eu tenho aqui uma cena que dava mesmo jeito para. E depois é o monstro. E depois dá-nos pancada de meia-noite. Mas como é o um monstro, a seguir já sabemos que ou sou eu ou é o Daniel e depois aquilo é, é baralhado outra vez e depois logo se vê. Portanto, essa ordem de turno dinâmica, vou-lhe chamar assim, também é uma coisa que, ok, tem um bocado de sorte, mas uh, é uma coisa que eu acho que é suficientemente diferente também para, para, para fazer do jogo um jogo que, que não é visto. Uh, muitas vezes uh, no, no mundo dos jogos de tabuleiro esses dois pormenores para mim são, são o que torna o jogo mais delicioso e, e, e mais e mais apetecível experimentem se não gostarem, não gostaram Daniel, eu já, eu, eu já nem estou a contar contigo, já não vale a pena mas, uh, mas <risos> não há remédio, já acabou, pronto <risos> mas mas é o meu número dois, é o way on. The End.
0: Sim, senhor. Por acaso eu já vi esta eu já vi esta capa. Agora que depois quando vi, mas nunca o joguei. Eu já me passou e fiquei curioso na altura, mas ainda não, ainda não a joguei. Sim, senhor. Sim, senhor. Continuamos fortes. Também, sim, senhor. também ah. nunca
1: joguei, mas uh, perdeste-me quando disseste que era cooperativo. Também. Uh, mas também não sou como a Daniel, eu não vou dizer que nunca, mas uh, sim, sim, monstros é. É um e é um fantástico. <risos>
0: É monstros e o tema é meio fantástico, ok? Bruno. Oh,
1: pronto, é. então perdeste.
3: <risos> Só para somar no teu caso. Nós estávamos à espera que isto descapasse a qualquer mal. altura.
1: Foi, foi agora. Já foi... ia com muito lance. Foi este momento. Há de haver uma
2: versão qualquer com nobres e, e reis e, e, e uma coisa é para na, na cidade medieval a Bruno. Acho que acho que se
1: consegue. <risos> Isso muda tudo. E
2: com uma capa meio meio, meio castanha. Sim, é que eu acho que se arranja e
1: consegues mudar isso para competitivo, certo?
2: para acaso não sei, essa parte eu não sei pois,
1: está <risos> aí uma barreira pá.
2: mas enfim, é isso, uh, é o 2
1: sim senhor,
0: sim senhor, teu número 2 muito bem, muito bem, é azende. ora, o meu número 2 é um jogo de 2013 publicado pela Brotherwise Games que já foi aqui falado é o Boss Monster The Dungeon Building Card Game Uh, pá, como eu disse ao Miguel e no, não me vou alongar aqui uh, eu gosto mesmo muito deste jogo uh, já o conheci uh, há mesmo muito tempo já, e depois uh, o Miguel não falou muito falou só daquela parte artística do, dos 8-bit games mas até mesmo o humor é para quem jogou jogos de 8 bits, faz todo o sentido. Tudo encaixa automaticamente naquele mundo do, do retro gaming em que a arte é toda... Aquilo, era aquilo, aquilo, aquilo eram os gráficos dos jogos de videogames da altura. E, e, e pá, é um reflexo muito agível. Eu adoro o humor do jogo, adoro o humor que, 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 que os O'Neill, o os Christopher, o Chris e o, o, o Johnny O'Neill, Uh, tiveram para construir este jogo o jogo tem N expansões, malta só para vocês ficarem com tem, uh, tem dois base games, basicamente o next level e o, e o, e o normal, tem os dois uhum. e depois tem expansões, expansões e expansões e as expansões criam cartas novas mecânicas um bocadinho diferentes sempre a respeitar um bocado a mesma, a mesma base e já agora, eu podia há um não é um card game, uh, é um tile placing game uh, que eles lançaram recentemente que é o Overboss uh, uhum. que é na mesma mecânica e também está muito giro, por isso os uh, gajos estão lá fazem coisas incríveis e este, este em particular, até a caixa a própria caixa parece um um, um cartucho daqueles da Nintendo da NES, da Nintendo Entertainment System aqueles cartuchos grandes uhum. uh, meios, meios cinzentos que encaixávamos lá naquele slotzinho para jogar, até a caixa do jogo é assim, é muito, muito giro. Portanto, é, é o meu número 2, é, é o uh, Boss Monster, da Dungeon Building Card Game. Vamos então continuar, que já falamos sobre este jogo e, e por isso não, já, já, já tivemos aqui a comentar e agora vamos avançar se calhar para o nosso número 1, um. bora malta Número 1! Um. Ora, de volta então aqui para o número 1. Um. Bora lá, estamos no final aqui do nosso, do nosso top, mas ainda falta aqui mais 4 jogos, um de cada um de nós. Bruno, não deixe aqui a malta aqui às feiras. estão todos curiosos. Qual é o teu número 1?
1: Um? Vou perceber porque é que ele ainda não foi escolhido por ninguém. <risos> E, e, e a menos que seja o número um de toda a gente e, muito passa sim, a ver esse momento, este momento. aí, aí são feito. todos estão todos aprovados porque caso contrário as vossas escolhas não prestam mas de qualquer forma uh, não sei se há palpites mas eu acho que é muito óbvio que qual é que é o meu o meu o meu número um Daniel queres não opinar
3: tu pois é curioso
1: a sério? É sério. Miguel, não?
3: Não é o Arco Nova, já sabemos.
1: Essa... É... Não é difícil. É cartas. Ah, o,
2: o, Marco. É, é aquele do... O, Poxa, o, o, o Evolution, uma coisa assim, não?
1: Opa, nossa. Não, não. Já vi que vocês não. não vão ter esse jogo no, no número 1 um e já as vossas escolhas já estão aí por, aí por aí abaixo. É o Oh My Goods. Ah, Oh My ah, Goods. Uh, o Oh My
0: Goods. Bem lembrado, sim. valha me Deus, pá. Já... Que estupidez. Vocês vão ver isso, não fico, vão?
1: Bem, bem o okay. uh, Oh My Goods é 2015, é um jogo de 2 a 4 jogadores, 30 minutos. Alexander Pfister é o designer deste jogo. O artista é o, também o meu preferido, o Clemens Franz, uh. preferido meu e do Daniel, não é? Uh, e é, a editora é a Lookout Games, e entre outras, mas esta é a edição que eu tenho. É um jogo de cartas com muito jogo lá dentro, numa caixinha pequenina. Uh, é uma construção de engenho. Um jogo em que tem também Push Your Luck, que é uma daquelas mecânicas que o Marco adora, que eu sei. Uh, não, é? uh, não sei se já jogaste este jogo, mas não. acho que... Eu não, eu também não não sei se tu eu acho que tu irias achar piada eu também já vi que não vai ser o teu número um pois por Sherlock eu
0: ia achar piada
1: não não de levar tareia tu ainda para mais ou achas piada ou quacks of quedlinburg portanto que leve tareia sempre sim mas achas piada achas piada
2: podes levar tareia podes levar tareia e achar piada podes achar piada mecânica a a mecânica. Vá lá,
1: oh, por favor. Existe uma fase de mercado neste jogo. A fase de mercado é nós vamos colocando cartas uh, num baralho que está virado para baixo, uma a uma, que vão ditar os, os recursos que estão disponíveis para os jogadores usarem. E algumas cartas têm um ícone do meio sol, quer dizer que quando se chegar o segundo meio sol, uh, termina essa fase e não há mais recursos a sair desse mercado. Uh, não só vamos estar dependentes daquilo que sai do mercado, mas também daquilo que nós conseguirmos produzir. Mas o mercado, se conseguirmos estender o mercado ao máximo e não ser esses meios sóis, nós vamos ter muita coisa para produzir e à partida não vai haver aquela situação em que eu quero produzir e não consigo por não ter recursos. Mas às vezes acontece. E isso faz com que, tendo uma má experiência no primeiro turno, tu tenhas que tomar decisões mais, se calhar, cautelosas no segundo turno, porque tu tens que colocar o teu trabalhador, que tu tens como no início, de um lado ou do outro. Ou seja, de um lado ele trabalha de uma forma eficiente e produz-te uh, dois recursos da, 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 da casa ou da carta de produção, são várias coisas, é aquelas coisas euros, leites, rendas, whatever, carnes, essas coisas todas. Uh, e o que é que acontece? Se tu quiseres produzir dois recursos daquela carta, metes o teu trabalhador alocado a essa cadeia de produção, no entanto, tu tens que eh, conseguir os recursos todos que essa carta necessita para conseguir produzir isso. Se tu, se tu não estiveres confiante, viras a carta ao contrário, mas isso é uma decisão que tu tens que planear antes da fase de mercado, tu estás a fazer uma, um trabalho sloppy. É, eu acho que é assim que eles chamam. É, estás a trabalhar a meio gás, não precisas de um dos recursos necessários, mas também só vais produzir um. Portanto, é uma escolha que tu vais ter que tomar no início. Queres dois, és garganeiro, queres dois, <risos> ou vais uh, jogar pelo seguro e só queres um. pois é não conseguir produzir nada se fores, uh, lá está, se fores garganeiro. Uh, e depois tem aquela parte que eu gosto muito no, no jogo, que é a construção de engenho, em que existe uma cadeia de produção, tu vais adquirindo cartas, e vamos imaginar, tu tens uma uma floresta, não sei se é a palavra certa, mas é onde tu vais buscar madeira, mas depois tens uma serrilharia e depois numa carta mais abaixo, se calhar, tens uh, a construtora de, de mobiliário. E tu consegues construir uma, com uma coisa, produzindo uma coisa, consegues o recurso que a outra necessita e a outra que produz vai uh, ser utilizada para a terceira uh, cadeia de produção. E eu gosto muito disso nos jogos. A forma como tu produz os recursos é virar-se a carta, que depois transforma-se num barril, ou lá o que é que é, mas são os recursos, uh, e também servem como dinheiro, porque tu às vezes vais precisar de comprar coisas e aqueles recursos valem X dinheiro. Tu vendes esses recursos para comprar cartas, as cartas que tu compras, tanto podem ser novas novos edifícios, para uma cadeia de produção, como pode ser para adquirir uh, assistentes. Mas para, os assistentes precisam também de alguns critérios para os poderes ir buscar. Os assistentes são mais uh, trabalhadores. Tu vais querer ter vários trabalhadores para conseguir ativar várias cadeias de produção. E isto, eu estou a falar já há algum tempo e parece que eu estou a falar de um euro super complicado. Não. É um jogo de cartas. Uh, poucas cartas, não são assim tantas quanto isso. É um baralho assim, pequenino. Mas eu costumo dizer que ne, ali naquele baralho está um jogo imenso. Uh, é para mim um dos melhores jogos que o Alexander Fisher já fez e eu gosto muito dele mas é para mim o melhor jogo dentro daquela linha de jogos pequenos que ele tem e ele já tem vários e bons mas para mim o Oh My Goods uh, é o melhor. Não sei se já jogaste Daniel, pelo visto o Marco não jogou o Miguel também não, mas uh, gosto não, bastante.
3: Nós cá em casa conhecemos como o jogo da piscina porque não fomos descobrir uma piscina uh, no interior de Tavira Uh, em que só estava, a piscina estava só para nós os dois, o que foi excelente e só tinha levado aquele jogo e a Nazaré nunca tinha jogado e nessa tarde uhum. jogámos para umas 3 vezes porque ela ficou super fã do jogo uh, então se eu lhe disser Sim, oh my good, ela fica na mesma mas se lhe disser o jogo da piscina, ela já sabe qual é o jogo e então conhecemos cá <risos> ah, okay. <que> em casa <risos> pelo jogo <risos> da piscina uh, é muito <risos> giro, eu por acaso estava, estava visitando, pensei que tu ias dizer o Porto Royal Uh, que tentar tentava olhar para ele uh, porque esse agora Puxa, já
1: o marco iria adorar.
3: esse está mais bonito uh, agora com o... não sei se por acaso não sei se o artista sim, mudou porque o jogo está muito mais bonito do que o original
1: sim sim deve ter mudado o Clemens Friends acho que não faz aquilo okay, <risos> é demasiado colorido yeah. mas, enfim. Tal yeah. mas pronto mas então, uma grande escolha assim, vou pagar A cor.
3: Obrigado, obrigado, eu vou tentar ser simpático para a tu, tua obrigado. Tu, tu, para ti, vai, para, para ti não, não, não vou ser tão simpático mesmo, porque tu não gostas do tema, uh, e avançando top. já para o meu número 1, um, é, é um jogo super recente, é o mais recente da minha lista, uh, vocês sabem que eu sou um bocadinho de ideias fixas, mas este jogo surpreendeu-me bastante, foi um jogo que entrou recentemente na minha coleção e joguei e adorei o jogo, uh, isto é um... Não, não, eu não posso chamar uma reimplementação porque... Mas... Uh, é, 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 o, é o mesmo jogo, mas de cartas. Se eu posso dizer isso. Mas, pá, não acho que não. Uh, é do Sidney Engelstein, do Jacob Frischelius. Uh, não sei dizer este nome, ah, já sei. É O Nick Little e é o Terraforming Mars Ars Expedition. <risos> <risos> Esse eu jogo estou eu estou é Terraforming
1: Mars, amigo. Diz... <risos> Eu gosto do Terraforming Mars.
3: É pá, mas o tema do espaço pois para é. ti não, também não te diz assim tanto, não é?
1: Sim, mas eu sou euro. Portanto, <risos> tema?
2: Eu ainda não consigo é dizer uh... mal porque ainda não, o joguei. É, não o, joguei. O
3: jogo está tá, tá, de gama. Fiquei, fiquei super surpreendido com o jogo. Uh, o jogo entrou... Uh, mesmo. Já vou fazer um spoiler alert para o nosso top do próximo ano. Este jogo entrou diretamente para o meu top 10, sem sombra de dúvidas. O jogo é mesmo hum. muito bom. Eu já achava é. alguma piada até reforming Mars, mas o meu problema era sempre que o jogo era um bocadinho moroso, naquela fase de, uh, de escolher as cartas Sim. iniciais, as oito cartas, quais é que ficas, quais é que não ficas, e, pá, e depois tinhas que pagar isso em ouro. Um, e, e isto, eles alteraram essa regra, já para não criar isso, tu podes logo começar com as oito cartas, uhum. uh, não tens que pagar por elas, e, e depois, uh, epá, um e, pá, eu não sei, sinceramente, não sei o que diga mais sobre o jogo. E, pá, eu gostei imenso do jogo. Um, vale a pena, os componentes estão muito bons, as cartas são muito boas, o design está muito bonito. Uh, e, pá, Terraforming Mars Airs Expedition. Uh, se gostam de Terraforming Mars, uh, adquiram este, que este vale a pena. Se não gostaram assim tanto, dêem uma oportunidade ao jogo, porque uh, não é um jogo que demore 3 horas ou 4 horas, ou whatever. <risos> é um jogo que se joga super bem, super dinâmico eu só joguei ainda a dois jogadores tenho curiosidade de meter o jogo com mais jogadores na mesa mas fiquei, fiquei maravilhado com o jogo, sinceramente
0: tenho o meu ainda, ali por fazer o unboxing ainda tenho que gravar, é um dos vídeos que, que vamos fazer aqui na DICE mas que eu ainda não consegui chegar a ele por isso ainda não o joguei mas estou mega ah. curioso
1: Está na lista de espera, está no número 40. Está, está à espera que eu tenho não... jogos.
0: Vocês não imaginam aqui a lista de espera que ainda tenho ali, mas sim, é verdade. É muito bom. Sim, senhor sim, é Daniel. Está muito forte hoje, Bruno, Daniel. Sim, Estamos muito
1: amiguinhos pá. Miguel Beta aí uma porcaria qualquer Ai, pá. mais um pouco para ti Miguel meu Deus. Vai, arrebenta
2: com isto tudo vou tentar vou tentar, vou tentar. Não, <risos> tenho, vou, tenho, o, o meu número um pode não ser o jogo mais mais espetacular e mais já está e, e o mais melhor bom <risos> que 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 alguma vez foi feito mas é um jogo que eu jogo bastantes vezes já o joguei bastantes vezes um, e, e cada vez que jogo essa é para uma coisa extremamente eu, divertida
1: é o do último top
2: yeah. <risos> é, é o jogo de
1: 2013
2: é um jogo de 2013 não, não é é um jogo de 2013 e já foi falado é aqui é pelo Daniel que é o Skull King ah. sim
0: senhora ah.
2: E uh, ah eu vou não, só complementar. Sim. sim. Uh, porquê? Porque já o joguei imensas vezes, mas de cada vez que o jogo é sempre uma risada desgraçada, porque há sempre alguém que se trama com, 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 com a cena do eu agora eu vou fazer zero. Zero. E depois, olha, até uma. E logo na primeira vaza a pessoa leva. E tu dizes, <risos> pronto, já, já foi. Pronto, então agora é para lixar os outros, não é? Vamos embora. Siga. Ou, a, ou aquelas rondas em, em que tu apostas uma, uma vaza. Porque tu olhas para o teu jogo e... Não dá. Eu só consigo fazer uma. Que é esta carta muito alta que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um pirata. E isto vai ser com este pirata que eu vou ganhar a minha vaza. E depois ganhas uma vaza tipo com um 5. E tu ficas... Oh, Caraças, como é que eu agora vou safar o pirata <risos> que, que, que eu estava que, que a contar? Enfim, é, é muito giro e, e complementando também aqui um bocadinho o que o Daniel estava a dizer, eu já cheguei a levá-lo uh, quase no bolso ou numa mochila, só porque, olha, porque podia haver tempo para jogar ao Skull King Algures, e, e, e sim é uma caixa super pequenina e, e para onde quer que vá é, é muito bom sim senhor
1: sim senhor Pá, sim, já falamos Soma aqui sobre o Friday topo. é um jogo de cartas só não é?
2: <risos> pois era o que não 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 <risos> tem uns tokens uns topaz. ah. de, 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 de <risos> sim.
1: pronto é que eu pensei mesmo que tu ias mandar esse... Era o teu trunfo, era agora. Não, não, não. não, não, não.
0: Desta vez não, desta vez não. Desta vez Malta não. que nos estou... a próxima. Malta que nos estou... <risos> Malta que nos estão a ouvir em casa, se não viram o, o top anterior, houve um momento que, que é a razão pela qual estamos a fazer este, é este, este risada toda. É foi...
2: Além, demais. Demais. Além disso, nós não podemos estragar. Eu, eu, eu não posso estragar os tops todos. Não pode ser. Não posso ser sempre eu. Não, não, não foste tu não que
1: estragaste, dá. amigo. Não foste tu. Não, aquilo foi fantástico.
0: Foi um grande momento. Eu ainda consegui meter um, um jogo para o qual eu estive a construir uma inteligência especial por cima do teu, por isso isto foi, se combinado era impossível. Se estão 50. curiosos... malta, <risos> se estão curiosos e não viram o topo anterior, então este é o momento para vocês meterem aí no bookmark, watch later, metam no topo da lista, que vocês vão gostar. <risos> Ai, muito bom. Ora, número 1, um, falto eu. Um, eu... Digo-vos que é um jogo que eu joguei imenso, este jogo, uh, a versão até anterior a esta. Uh, e colamos, eu, eu e a malta aqui de casa começamos a colar imenso no jogo e, e pronto, uh, foi, foi non-stop e agora estamos colados também neste. Estamos a falar do jogo do Thomas Singh, do mais recente, de 2021, uh, publicado pela Cosmos, chamado The Crew, uh, Mission Deep Sea. Olha... Malta, é, é um jogo de vasas, assim, não é um jogo de, de todo complexo, uh, mas esta de reedição, primeira arte, está muito melhor. Eu, já gostei, eu gostei, achei piada a arte do primeiro, era do espaço e tudo, mas esta subaquática está mesmo muito a giro, eles fizeram mesmo, não precisava de arte este jogo, confesso, mas com a arte fica muito mais, muito mais engraçado. É um jogo de vasas em que vocês têm, cooperativo, em que vocês estão a, a tentar fazer as vasas para conseguir chegar a um objetivo, uh, e depois é engraçado que a última vez que tivemos a jogar este jogo a malta estava a dizer olha, eu tenho mesmo coisas que preciso fazer hoje por isso hoje temos que jogar menos tempo e depois a pessoa que disse isso disse assim então olha, qual é o nível a seguir? mas não precisavas... não, não, fazemos só mais um e depois perdemos a missão e Apa, agora temos que fazer esta missão e depois tentamos mais duas ou três vezes e eu só estava a pensar o rapaz precisa trabalhar ele é que estava a dizer que tinha, tinha que formar coisas eu não estou preocupado, não sou o que tem que ir. Uh, e opa, esse é o nível de colance que a gente, que a gente fica no, no, neste novo jogo. O jogo também introduz umas coisas bastante interessantes comparado com o anterior, que já não é tanto à base do livrinho e das missões do livro. É muito mais, temos cartas de objetivos uh, e as cartas vão mudando. Cada vez que jogamos a missão 1 fica efetivamente muito diferente. Não é só, não é só as cartas que nos saíram na mão que tornam o jogo diferente, e as vasas que nós tiramos ou as pessoas que estão a jogar efetivamente o jogo para a missão 1 pode ser um objetivo também diferente criar aqui uma dinâmica engraçada acho que eles pensaram bem em como melhorar o jogo para mim isto substitui por completo o anterior e está muito melhor é o The Crew Mission Deep Sea eu, pelo menos o, o Daniel não gosta muito de jogos cooperativos mas pelo menos é um jogo de vazas ele deve pelo menos ficar ali does not compute é tipo um híbrido entre os
3: dois é, mix um mixed feelings apesar de ainda ter, não ter jogado este está para lá está para lá na, escondido num sítio qualquer uh, ainda não joguei esta esta segunda versão Pá, pronto gosto da mecânica a cena de ser cooperativo tira um bocado a piada ao jogo mas <risos> sim, sim acho que... sim, é,
0: é o o da Cruz. Tu jogaste o primeiro, não sei se jogaste o segundo, Bruno?
1: Não, eu não joguei o segundo uh, e o primeiro apesar de eu ter gostado, uh, nós completámos as missões todas porque foi um vício do, do Caraças durante algum tempo para aí yeah. dois ou três dias andámos sempre a jogar aquilo, mas uh, senti que o jogo é demasiado tenso para o grupo para o nosso grupo se há alguém que falha meu Deus, é difícil aturar aqueles gajos. Ah, desculpem, se alguém que falha, sou eu. Eu falho muito em jogos de bases. E eles agora, por acaso, estão sempre para dizer porque é que eu vendi o jogo e porque é que eu não compro novamente o jogo porque estão a aproximar-se as férias. Uh, eu digo que o jogo está escutado Eles que procurem, que comprem eles, porque para mim já chega. Agora estás-me a dizer que há esta nova versão, se eu lhes digo que isto existe, é, é o love número 2 para mim. E não me ponho isso à frente. Para mim chega. Foi giro enquanto durou
0: é. Mas é giro. É genial, Pronto, é giro. muito bom, muito bom muito bom, muito bom, sim sim Bruno, uh, já, já sabes o que é que te espera, agora que sou a tua malta vou aqui o top, uh, acho que já te estraguei um bocado a cena mas Bruno, olha agora, eu, já está feito eu já me dá os para os nesse
1: momento quando eu estiver a partilhar nas redes sociais eu bloquei-os, eles não vão saber isto <risos> só de lembrar-lhe se eu lhes lembro eles vão à procura, vão ao Google procuram, ainda me compram o jogo e aparecem-me de surpresa com o jogo na mão, meu Deus em vez de estarmos a jogar um euro estamos a jogar aqui bem mas o jogo é giro parece que estou a falar mal do jogo mas é, só não é para mim mas é, é, é giro é giro pronto ai, genial,
0: genial. muito bom muito bom ai, olha, grande top grande top sem dúvida vamos lá então vamos fazer o um wrap up Ai, muito bom, muito bom este top. Malta, espero que tenham, se pelo menos, divertido e rido tanto como nós. Chegamos ao final deste top 5 de jogo, jogos de cartas um, e, e, pá, e nós divertimos imenso a fazer este conteúdo, por isso espero que se tenham rido pelo menos tanto como nós. Quero agradecer uh, aos meus companheiros nesta aventura, ao Bruno. Obrigado, Bruno.
1: Obrigado, Marco obrigado pessoal, desta vez portaram-se bem e Miguel, para a próxima vez tens de trazer o Friday, porque senão não tem tanta piada tem de ser, tem de ser mas tem que Vou ser sentar. depois do Daniel falar porque a partir daí <risos> incendeia
0: muito bom, muito bom obrigado Daniel também
1: obrigado
3: eu, obrigado a todos muito fixe, muito fixe obrigado Miguel obrigado malta
0: <risos> Ai, isto, Walter, está Muito... mesmo, tá mesmo On Fire hoje Um obrigado claro a todos vocês que estiveram desse lado a ver e ouvir-nos, é um prazer imenso produzir este conteúdo para vocês uh, relembro que a uh, DICE tem um podcast, um segmento de conteúdo independente deste e que não, não de todo menos interessante e menos divertido e se ainda não o conhecem uh, então uh, têm aqui o link na descrição aqui do episódio uh, e vão lá, não se vão arrepender de ver o nosso podcast deixem aqui um comentário no vídeo do Youtube uh, ou então usem a hashtag Dicetop para nos fazerem dizer o, o que acham deste episódio uh, partilhem, claro, as vossas listas também de, de jogos de cartas dos vossos tops, uh, quais os jogos colocariam no vosso top 5 e já sabem como nos disse no início, adoramos imenso uh, ouvir e, e ver, neste caso, ver os comentários que vocês partilham connosco e as vossas listas. É claro, ajudem-nos também a lançar sempre esta iniciativa cada vez mais alto partilhem este vídeo nas vossas redes sociais, com os vossos amigos e digam-lhes que vão, vão se rir e vão se divertir a ouvir-nos aqui e a ver-nos nestes tops é uma maneira também de, de nós conseguirmos eles é por vocês façam aí o share e depois não se esqueçam de fazer like e subscrever ao conteúdo e clicarem aí no sininho para não perderem nenhum do outro conteúdo que nós fazemos aqui no Youtube vocês seja, vão, vão de certeza gostar seja em áudio, seja em vídeo, escolham a plataforma que quiserem, caso queiram também nos fazer chegar ideias, feedback nós adoramos receber esses, esses, essas ideias, escrevam-nos para podcast.dicecultural.org Obrigado a todos por estarem desse lado, já sabem, nós cá estaremos de, na última semana de, de cada mês, com mais um top para vocês, até lá malta um grande abraço boas jogatanas e vamos continuar juntos a fazer crescer o hobby, que tanto nos une malta um grande abraço, boas jogatanas e até ao próximo
1: até a próxima.
2: Tchau. Tchau, pessoal.